0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es martes 5 de septiembre. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Este es el Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Omar García Jarfush se destapa para la Ciudad
1: de México. A partir de este mes, tu recibo de luz llegará más caro.
0: Y traemos dos por uno en granadas, pero no de las que se comen. El Noti. Noticias para llevar.
1: Baca Carriedo, buenos días. Ya es martes y la verdad es que ayer fue un día muy especial para el Noti. Eh, creo que es la primera vez que nos juntamos tú y yo a platicar en público de cómo se cocina esto.
0: Casi que es la primera vez que nos juntamos tú y yo, Javier. Este, no, La verdad es que fue increíble estar en el Vogue Leaders, gracias a Carla Martínez Alas por, por invitarnos pues, a estos foros de gente increíble en donde tú y yo nos colamos Javi.
1: La verdad es que sí, fue una invitación inesperada y sobre todo muchísimas gracias a todas las que al final se nos acercaron para decirnos que escuchaban el noti pues finalmente ellas, ellos son eh, la columna vertebral de todo este esfuerzo, incluyendo una podescucha muy especial porque resulta que tenemos competencia.
0: Exactamente, y los queremos invitar a que escuchen el podcast de Gaby Cámara, esta gran chef que nos ha regalado algo que ya es patrimonio cultural de los mexicanos. Bueno, al menos para muchos sí lo es, que es el contramarjal.
1: Sí, ese gran restaurante en la Ciudad de México, eh, que bueno, yo lo que digo es que prefiero ir cuando no haya cola, pero sí nos platicó que está sacando un podcast con algunas historias alrededor del restaurante y pues si quieren un divertimento después de escuchar las noticias, ahí está.
0: Exactamente, pásense a escuchar las historias de Gaby Cámara y El Contramar. Muchas gracias a todos. Eh, sí, esta comunidad está creciendo, pero queremos que crezca más. Así que por favor, cinco estrellitas, follow y compartir. Y ahora vámonos ya con la información que no espera y le surge que les contemos que eh, Omar García Jarfush, pues digamos que ya lo dijo, salió del closet Javi porque quiere la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Después de meses haciéndose el misterioso, la verdad, hasta negándolo. Ahora sí, por fin el secretario de Seguridad Ciudadana dijo que está puesto para cualquier reto. En la Ciudad de México, o sea, se destapó y de paso también aclaró que con el presidente se lleva bien, aunque haya dado el anuncio en La Jornada, Javi.
1: Es que eso es lo curioso del destape, que fue en una entrevista exclusiva con La Jornada, que es uno de los diarios favoritos de la Cuarta Transformación, obviamente muy cercano al presidente López Obrador. Justo cuando el chisme dentro de Morena es que el presidente no traga a García Harfuch, ¿no? principalmente por el trabajo que hizo él en la Policía Federal en tiempos de García Luna. Y también lo hace en un momento muy especial, porque mañana está programado que se den a conocer los resultados de la encuesta de Morena, en donde su expatrona, o sea la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum pues ya prácticamente se perfila como la vencedora. Eh, Sheinbaum ha dado señales de que le gustaría ver a García Harfuch en la candidatura a la Ciudad de México, sin embargo, no se sabe todavía si tiene el visto bueno del presidente de la República. También se está barajando el nombre de Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa del senador con licencia Ricardo Monreal como premio de consolación, en el caso de Martí Batres pues estaría descartado porque se quedó como sustituto.
0: Exactamente y por ahí podría brincar quizás Ricardo Monreal que bueno pues sabe que no él no está tan preocupado como está Marcelo Ebrard como puso ayer en un tuit por el levantamiento de esta encuesta porque sabe pues que ya para qué se preocupa si no está eh, ni cerca de estar ahí y creo que ni cerca está tampoco este Marcelo Ebrard, ya hablaremos de eso también Javi esta semana
1: Sí, porque hay conflictos eh... En el calendario de la 4T se supone que mañana es cuando anuncian los resultados de la encuesta. Marcelo Ebrard dice que va a estar revisando las incidencias y los reportes pues, de chicanadas. Creo que es la forma de, de, de describirlo eh, que le estarían haciendo a su equipo. Entonces sí se están eh, viviendo momentos muy tensos ahí en Morena. En el caso de García Harfush, pues él tiene que remontar. Eh, el problema de su pasado en la Policía Federal, particularmente las versiones que lo colocan en Guerrero cuando la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, cosa a la que él se ha referido eh, para desmentirlo, diciendo que él no estaba en Guerrero sino en Michoacán en ese momento.
0: Y hablando de corcholatas locales, nacionales, tenemos que hablar de movimiento ciudadano porque el alcalde de Monterrey eh, ya dijo que él no va a buscar la candidatura presidencial en movimiento ciudadano porque siente que sería irresponsable dividir el voto de la oposición. Eh, y ya para cerrar estos temas rapidísimo, eh, les digo que el presidente confirmó que Javier May, titular de Fonatur, o sea, el órgano encargado del Tren Maya, renunció. Al cargo, eh, y no porque tenga un gramo de madre, sino porque quiere contender por la gubernatura de eh, Tabasco. Y pues así está la política mexicana: unos se bajan del tren Maya y otros se suben al tren del Mame.
1: Que en el caso de Javier May del Fonatur, pues lo hizo justo en el momento en el que el presidente le quitó el Tren Maya a Fonatur y se lo dio al ejército. Entonces digamos que ya se quedó sin la parte más importante de su chamba. Pero ahora pasemos a temas realmente importantes Maca, temas que tienen que ver con el bolsillo y que quizás sea por aquel chistosito que escribió en redes sociales que septiembre sorpréndeme porque pues ahora sí que nos agarró en curva el anuncio de la Comisión Federal de electricidad de que se vendría un aumento en la tarifa eléctrica
0: Resulta que la comisión explicó que va a haber un ajuste a la alza de 7.63% conforme a la inflación anualizada a partir de septiembre. O sea, los mexicanos vamos a pagar más por cada uno de los primeros 75 kilowatts por hora de la luz que consumimos. Y estamos de acuerdo en pagar más porque el servicio que recibimos, Javier, es de primera. ¡Qué bárbaro!
1: Y esto de por sí viene en la cola de recibos de luz que salieron altísimos para el último bimestre, pues obviamente por el aumento en el consumo de electricidad electricidad en la hora de calor en los últimos meses. Ahora, aquí lo interesante es que el aumento en la tarifa se da en los primeros 75 kilowatts por hora que se consumen, que es digamos el, el piso eh, de, de todo el mundo, cuando los aumentos mayores siempre han venido en los kilowatts que se consumen por encima de esto, o sea, en los hogares que tienen consumos medios o consumos altos, pues pagan más caro el kilowatt hora, sin embargo, ahora sí que aquí nos va a agarrar parejos, incluyendo a los de menos ingresos.
0: O sea, prácticamente ha aumentado un peso en lo que va del año. Y ahora nos vamos a ir con otros datos que no son precisamente los del presidente. Estos son los de... Pues los de verdad. José Medina Mora, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, o sea la Coparmex, dijo que en nuestro país solo uno de cada diez robos a negocios es denunciado, por lo que hablamos de una cifra negra enorme, Javier.
1: Pues sí, estamos hablando 90% de los robos a negocio que no... Se denuncian y según Medina Mora, locatarios y empresarios a cualquier escala no denuncian por lo que ya sabemos todos, ¿no? porque consideran que no sirve, que es pérdida de tiempo por desconfianza en las autoridades. Y aún pese a lo anterior, pese a, aunque no, a que no se denuncia, las carpetas de investigación de robo a negocio han aumentado 17% en lo que va del actual sexenio. Estamos hablando de más de 439 mil indagatorias abiertas de las que hay denuncias. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que esto es, eh, se estima, de acuerdo con las encuestas de victimización que hace el Inegi, pues que es solamente el 10% de la cantidad real de robos.
0: Y hay más datos. Eh, por ejemplo, lo que dice la Coparmex es que el costo promedio de pérdidas en cada asalto es de 31 mil pesos para las microempresas con 1 a 10 trabajadores, lo que puede llevarlos al cierre definitivo al representar pues un golpe enorme para su pequeño capital. Javi, eso para una microempresa... Es muchísimo dinero.
1: Y también vemos aquí un poco la razón por la que no se denuncia, más que en el caso de las eh, eh, micro pequeñas empresas, por ejemplo, que no están aseguradas, pues no tienen ninguna necesidad de hacer una denuncia de robo. Eh, las denuncias que se reciben son prácticamente de aquellos que, por ejemplo, necesitan cobrar un seguro. Ahora, otro factor alarmante también es la violencia, porque es alrededor de 40%, casi la mitad, de los robos a negocio, los que se cometen utilizando violencia.
0: Y es que, Javi, pues sí, la violencia es un factor que está jugando en contra para los pequeños negocios, y ya que estamos hablando de ese tema, tenemos que mencionar lo que sucedió ayer en Matamoros, Tamaulipas, y es que ya hubo otra persecución seguida de una balacera.
1: Según autoridades allá, eh, fueron eh, miembros de un grupo del crimen organizado que se enfrentaron a elementos de la marina y otras fuerzas de seguridad en la colonia Mariano Matamoros, de esa ciudad fronteriza. Lo que causó muchísimo revuelo fue la advertencia del consulado de Estados Unidos en Matamoros diciendo que estaban cerrando el consulado y que no habría ni entradas ni salidas de ese edificio y eso fue lo que agarró mucho vuelo. Finalmente, las autoridades dieron cuenta de cuatro presuntos criminales abatidos por la Marina.
0: Y bueno, pues ya el Consulado General de Matamoros cerró sus puertas, dejó a su personal con orden de refugio, aunque eh, todo esto ocurrió en un lugar lejano de sus instalaciones, pero bueno, prefirieron tomar absolutamente todas las precauciones. Cada semana algo en Tamaulipas, cuando no es Tamaulipas es Jalisco, después es Michoacán, y así nos llevamos toda la semana en el NotiHab.
1: Sí, vamos brincando de estado en estado, nada más viendo cómo la violencia se mueve por todo el país, pero ahora nos vamos a Estados Unidos, Maca, en donde el deporte dio una noticia una noticia lamentable también, eh, sobre todo porque este joven, Julio Urías, un gran pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, fue arrestado acusado de violencia doméstica en contra de su esposa Daisy Pérez
0: Sí, y esta noticia la verdad es que sí está bien pitcher, Javi, no sé qué opines tú, pero el domingo, horas antes de que la policía lo arrestara, Julio estuvo en el estadio eh, del LAFC para ver a Messi jugar con el Inter de Miami y la prensa pues reporta que saliendo es cuando lo arrestaron, pero bueno, pagó una fianza de 50 mil dólares para quedar en libertad, esto según el registro de la policía del Condado de Los Ángeles, aunque... Eh, pues sí, pagó para, para quedar libre por ahora, pero tiene que comparecer ante el juzgado el 27 de septiembre.
1: Ahora, Julio Urias estaba programado para ser pitcher abridor en los futuros duelos que van a tener los Dodgers de visitantes, pero el equipo ya informó ayer que habían tomado conocimiento de la detención y que Urias no iba a hacer el viaje con la franquicia para sus próximos partidos en Miami y Washington esta semana y que estará alejado hasta nuevo aviso.
0: Ahora también tenemos que decir que esta no es la primera vez que Julio Urias eh, se mete en un escándalo que tiene que ver con violencia. En mayo del 2019 ya había sido acusado de empujar a una mujer con la que estaba en un mall, en un centro comercial y ese caso en el 2019 se desestimó porque la afectada dijo que había sido una caída y no una agresión. Pero Quedó como antecedente con un arresto y fianza de 20 mil dólares. Y justo por este tema, el sinaloense fue suspendido 20 partidos en las grandes ligas al violar las políticas de conducta. Ahora,
1: en ese incidente, eh, la policía de Los Ángeles decidió no presentar cargos, pero le advirtió a Urias que sí los presentaría si reincidía en algún tipo de violencia doméstica en el año siguiente, o sea, en el lapso de 2019 a 2020, al parecer no lo hizo, pero digamos que regresó a las andadas y con ese antecedente, pues seguramente va a pesar en su contra. Y bueno, Maca, ya para cerrar el Noti, eh, no es viernes, no es día de sacar la basura, pero leyendo esta nota, pues ahora sí que tenemos que pensar que aguas con la basura. No, Maca.
0: Pues sí, así vamos a cerrar. Apenas es martes, pero eh, pues digamos que tenemos una promoción en esta sección. Es un 2 por 1 en Granadas, pero no de las que se comen, que están de moda en esta temporada, sino de las que estallan, Javier.
1: Resulta que ayer hubo una movilización de equipos de emergencia en la colonia Lomas de Chapultepec, y en la alcaldía Miguel Hidalgo de la bonita Ciudad de México, porque encontraron una granada dentro de una caja de cartón.
0: ¿Qué pavor? A ver, los reportes señalan que un trabajador del Servicio de Limpieza de la Ciudad de México avisó a los servicios de emergencia que había encontrado esta granada eh, dentro del camión de la basura, pero no tenía idea de cómo había llegado ahí. Total, que llegaron los cuerpos de emergencia y acordonaron la zona y se llevaron la granada, Javier.
1: Híjole, pues ahora sí que hay que pensarla dos veces antes de acercarte a la basura, aún en una zona como las domas de Chapultepec, que quién sabe qué esté pasando en esa parte de la Ciudad de México. Lo bueno es que no pasó a mayores, eh, finalmente eh, se desactivó todo el incidente, no como este par de idiotas en Ecuador.
0: Exactamente, ahí sí se desató Una tragedia, unos sicarios Nada brillantes Atacaron una casa a balazos El sábado pasado en la ciudad de la Concordia Pero a la hora de huir murieron porque estalló una granada que olvidaron aventar y se quedó dentro del coche en el que viajaban. Y sí que feo, pero ¿sabes qué, Javi? ¿Para qué andaban en esas? Bueno, pero
1: la verdad es que sí está de película, ¿no? De esas películas cómicas cuando resulta que la granada la tienes activada en el carro. La policía investiga la hipótesis de que uno de los presuntos sicarios intentó lanzar una granada, pero falló y detonó a bordo de la camioneta pero no se sé, tienen más detalles. Yo te voy a platicar que averiguo Maca, porque justo ahorita me encuentro en aquellas bonitas tierras.
0: Pues, Javi, nos cuentas todo el chisme. Cuídate mucho, pero seguimos conectados, Javi, porque aquí hay noti, estemos en donde estemos.
1: Así es, Maca. Esto no se acaba. Y, por supuesto, cuando no hay noti, también hay redes sociales.
0: Así es. Y a mí me encuentran en arroba maca online. Y Javier, también está en todas, menos en OnlyFans.
1: No, ahí no, ahí me encuentran nada más en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. Vámonos a darle maca de nuevo, gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en redes, gracias a todos los que se acercaron ayer para decirnos que nos escuchaban y por sus comentarios, Ese es justo lo que necesitamos para seguir en esto.
0: Nos regalaron un gran día, gracias otra vez a Vogue México, Vogue Leaders, y antes de irse, ya se la saben, banda. Cinco estrellas, follow y compartir. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca macacarriero y Javier Garza. Noticias para llevar.